0: den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök du och följ oss på Twitter.
1: Vi lyssnar till denna söndags gammaltestamentliga text ifrån Jesaja 25 verserna 6 till 9. Herrens sevot ska på detta berg hålla gästabud för alla folk. Bäva för Jakobs gud. Han som gör klippan till sjö och flintan till källsprång. Ett gästabud med feta rätter och starkt vin. Med feta mustiga rätter och starkt klarat vin. På detta berg skall han utplåna den slöja som höljer alla folk. Det dok som skyller alla folkslag. Han ska utplåna döden för alltid. Herren Gud ska torka tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring. Överallt på jorden. Herren har talat. Den dagen ska man säga, se, detta är vår Gud. Den räddare vi hoppades på. Detta är Herren som vi hoppades på. Låt oss jubla av glädje. Han kom till vår räddning. Så lyder Herrens ord
2: Gud vi tackar dig
0: Vi lyssnar till denna söndagens nytestamentliga text ifrån första korintibrevet kapitel 15 Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet säger Döden är uppslukad och segen är vunnen Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden och synden har sin kraft i lagen. Gud, var ett tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Så lyder Herrens ord.
2: Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan och låt oss lyssna till dagens heliga evangelium från evangelisten Matteus. Efter sabbaten i gryningen den första veckodagen kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv till herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått så som han sa. Kom och se var han låg. Skynda er. Sedan till hans lärjungar och säg till dem. Han har uppstått från det döda. Och nu går han före er till Galileen där ni ska få se honom. Nu har jag sagt er detta. De lämnade enast graven. fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem och de gick fram och grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sa till dem, var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där ska de få se mig. Medan de var på väg kom några av vaktstyrkan in till staden och berättade för prästen om allt som hade hänt. Dessa överlade med de äldste och sedan gav de soldaterna en stor summa pengar och sa till dem, säg att hans lärjunga kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Om ståttalaren får höra detta ska vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er. Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Så vann detta rykte spridning bland judarna ända till denna dag. De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom följde de när och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig. Har getts all makt i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Så lyder det heliga evangeliet. Då var det du, Kristus. Amen, varsågod och sitt ner. Under en vecka så har vi färdats genom en mängd platser och händelser. En intensiv vecka, den stilla veckan, den heliga veckan. Vi har varit i Getsemane i torsdags kväll. Vi var på Golgata i fredags och nu står vi vid graven. Och inte bara graven i allmänhet utan den tumma graven. Det är inte så att kristna är orealistiska optimister som bara hoppas på det bästa in i det längsta. Utan faktum är att vi grundar vårt tro inte bara på en upplevelse, på en känsla, på en religiös erfarenhet. Utan vårt hopp är förankrat i en historiskt och väldokumenterad händelse. Händelser som skedde på speciella platser, likt Gethsemane, Golgata och vid Graven. På konkreta tider. När vi talar om kristendom så talar vi alltså inte bara om en filosofi i allmänhet. Utan någonting som är förankrat i historien i synnerhet. Och av detta så kommer kristendomens två kortaste bekännelser. Den ena är Jesus är Herre. Och den andra är Jesus lever. Det kan låta lite naivt, kan låta lite så här klämkäckt. Jesus lever. Men om vi tänker på vad den bekännelsen innehåller så är den enorm. Jesus lever. Både bekännelsen Jesus är herre och bekännelsen Jesus lever bygger på det faktum att vi tror att Jesus har uppstått från det döda. För det skulle vara en ren lögn att säga att Jesus lever om han inte hade uppstått. Det bygger liksom lite grann på varandra. Men har han uppstått så betyder det ju också att han är herre. Herre över döden. Herre över skapelsen. Herre över alla normala naturlagar. Då är det sant det som han säger till sina läringar, det sista han säger. Mig är given all makt i himmel och på jord. Och det är klart, det är inte så svårt att tro på när det står en som har kommit tillbaka från det döda. Om Jesus har uppstått och det är naturligtvis temat för dagens predikan så får det enorma konsekvenser. För våra liv. Det får enorma konsekvenser för hur vi ser på resten av Bibeln och resten av det som Jesus har sagt. Det får enorma konsekvenser och enorma konsekvenser i dess positiva bemärkelse för vår värld, för vår framtid och inte minst för vår gudstjänst. Om det är sant att Jesus har uppstått, om det är sant som vi säger att Jesus lever, om inte det är bara allmänt pep om det inte bara är optimism, om det inte bara är någonting som ja, men han lever i mitt hjärta, utan om han verkligen lever. Det gör hela skillnaden att samlas till gudstjänst. Vi skulle kunna samlas här idag till en minnesstund över en man som levde i Galilén för väldigt länge sedan, som sa en hel del intelligenta ord och som dog en plågsam död. Och det finns många ställen där man samlas över de döda men engelsk häls hälsning är han är inte här han är inte död han lever så som han sa han har uppstått så som han sa och om det är sant så betyder det att samlas i hans namn det är ju en enorm det är ju hela skillnaden, det förändrar allt att fira tjänst i närvaron av en levande frälsare vi ska titta lite grann på detta idag och se vad innebär det för oss med Jesu uppståndelse i tre korta punkter. Den första punkten är Jesu uppståndelse är grunden för den kristna tron. Vi har läst tre stycken texter. En profetia från gamla testamentet i Jesaja, 750 år innan Kristus, som profeterar om denna uppståndelse. Vi har läst Paulus uppståndelsekapitel, det längsta kapitlet i Nya Testamentet. Och gissa vad det handlar om, uppståndelsen. Varenda vers bara fullständigt kokar av uppståndelsen. Så vi kommer att gå tillbaka till hela kapitel 15. Och sen ett av de många vittnesmål som finns i Bibeln. Från kvinnorna och från lärjungarna. Och det är intressant att se hur de är skrivna. För skulle man verkligen vilja liksom skapa en systematisk undervisning om uppståndelsen det är mycket man skulle stryka från den berättelsen. Utan det här är ungefär som ett protokoll ifrån en polis som förhör något, ett vittne som har sett någonting där och då. Det vill säga inte någon som har kunnat tänka igenom, eh, sortera sina tankar och, 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 och liksom framställa det som någon sorts master thesis. Utan det är folk som är fångade i stunden och säger berätta vad sa du, vad hörde du, ja, han kom där, han körde där och så vidare. Och vi får se denna händelse genom de fyra evangelierna. Det är som du vet, det är vi var vi varenda dag vi tittar på tv, va? när du tittar på fotbollsmatch. Det är kul att det inte bara är en kamera. Det hade varit otroligt jobbigt att se en fotbollsmatch genom bara en enda kamera. Vi hade antagligen missat väldigt mycket. Va? Så var den inne, var den inte inne. Vi vet inte. Vi har bara en kamera. Den står på ett ställe hela tiden. Utan idag är vi vana vid de här massa olika kameror så de bara byter kamera 1, kamera 2, kamera 3, tillbaka till kamera 1. Och så får vi se hela den här matchen genom olika kameror. Men det är inte så att vi byter match hela tiden. Och så är det inte heller om du bläddrar mellan evangelier och att säga, ja, men nu ska vi läsa om en annan grej. Här. Utan det är samma händelser sett genom olika kameravinklar eller ögon. Jesus uppståndelse är grunden för den kristna tron. Vi går tillbaka till uppståndelsekapitlet i första Korintherbrevet. Några verser som vi inte läste. Paulus han säger så här. Jag meddelar dig det allra viktigaste. Vad jag själv har tagit emot att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Det här min vän den en kristen förkunnelse. Det här är det allra viktigaste. Att Kristus dog. Att Kristus blev begraven. Men det slutar inte där. Det slutar inte med talet om korset. Utan att han också uppstod på tredje dagen. Enligt skrifterna. Min vän, om du inte får höra det så har du inte hört en kristen förkunnelse. Det kvittar hur mycket folk det är eller hur lite folk det är. Det kvittar hur stark lovsången är eller hur liksom tråkig sången är. Om du inte får höra en förkunnelse som handlar om att Kristus kom och blev människa, Gud blivit människa för vår skull, levde för att uppfylla lagen i vårt ställe, dog på korset för att ta vårt straff på sig, var lagd i graven och under döden, men besegrade döden genom sin uppståndelse på tredje dagen, så har du inte hört en kristen förkunnelse. Detta är evangelium. Detta är vårt hela hopp. Du har säkert ofta... och Liksom stött på... Jag ska bara rensa lite. Det är lite uppståndelsefeeling här va? Jag är på halka där borta. Är livsfarligt. Så här. Du har säkert tänkt väldigt mycket på... Att Jesus dog för mig. Och det. Är... Vi håller inte på att sätta de här sakerna emot varandra. Men det är väldigt viktigt att du får med dig kraften i att Jesus uppstod. För att om Jesus bara dog och aldrig uppstod, så kommer vi leva kvar i vår ovisshet. Hur har det då gått med mina synder? Ja, jag vet att Jesus dog för mina synder. Men vad hände sen? Det är ungefär som att du betalar någonting i en affär. Jag har varit med min dotter och gjort den här upplevelsen som alla papper fruktar. Jag har kommit in en man i hennes liv och stulet hen, honom. Det är det vi ska dränka i dopgraven. <här> <här> jag fick vara med om den här smått surrealistiska upplevelsen att eh, vara med och köpa en brudklänning. Nej, jag ska inte berätta hur den ser ut Karlin, du, du ser helt, blir helt bläk här nu. Men det var något av det mest vackra jag någonsin har fått vara med om. Och också ett av de mest dyrare mm. grejerna jag har varit med om. Och det är det ju inte bara som så här att jag nöjer mig med att, att den här fantastiska klänningen som ska användas en gång och som vi har lagt en månadslöv. Nej, jag bara skojar. Som vi har liksom betalt så här. Va? Så, tack, priset är betalt. Nu går vi ut va? Utan jag är ju enormt viktig på att få någonting tillbaka. Vadå? Kvittot ifall någonting skulle hända, ifall någonting skulle behöva bytas. Alltså, det där är så otroligt viktigt för mig att få som visar att priset är betalt och att det är giltigt. Och vi skulle kunna, den bilden, bilden halta naturligtvis, men vi ska försöka lägga ut det med att uppståndelsen är kvittot på att Jesu död och hans blod är giltigt för våra synder. För det är faktum så att jag skulle kunna betala, strunta i kvittot och sen komma tillbaka och säga jag skulle vilja lämna tillbaka den här För, och, och ha pengarna tillbaka. Ja, jättefin klänning, men du har inget kvitto. uppståndelsen på det viset, det är inte hela bilden av uppståndelsen nej, men en viktig bit. Det är det som avgör hela grejen. It is what seals the deal. I fotboll brukar man tala om matchavgörande händelser. Det händer ju mycket i en fotbollsmatch. 90 minuter och enligt många steg som springs, många passar som slås. Och det skulle vara otroligt boring om jag skulle bara sätta med och sekund för sekund ta det igenom alla. Ja, och så sparkar han ut bollen där. Och då låter den stilla lite grann. Sen var det någon annan som kickar hit en dit. Så kom han nummer nio och så gjorde så här. Jag menar, allt är ju viktigt. Allt är ju alltid en del av matchen. Men allt är inte avgörande. Utan det finns tillfällen som ändrar hela matchbilden. Bara liksom moment som man talar om. Så att när man kommer till att tala om Sveriges match mot Danmark, när vi tog oss till VM i sommar så kommer vi inte till att tala om liksom ett inkast eller en hörna eller en passning eller ett byte utan vi kommer uteslutande till att tala om slatans frispark rakt upp i krysset som skickade Danmark dit de hör hemma och Sverige rakt in i VM. Alltså det är det alltså, när liksom, <hör> är det danska här som reagerar här. Yeah. När, 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 när tv-kanalerna kör sina repriser så är det ju liksom inte så att nu ska vi snabbspola genom hela matchen utan man skippar allt annat. Man bara ser den här, den här frisparken hela tiden baklänges, framlänges, baklänges, framlänges för det är det som är den matchavgörande händelsen. Och lika så är uppståndelsen för oss det som är avgörande. Paulus han säger i det här femtonde kapitlet är, jag ska bara, bara ta ut att utan uppståndelsen. Om Kristus inte har uppstått så är vår predikan kraftlös. Den är verkningslös. Vi kan lägga ner. Utan uppståndelsen så är vår tro meningslös. Utan uppståndelsen så är vårt vittnesbörd falskt. Alltså vi är lögnare. Det är allvarliga saker. Tänk så mycket människor vi har ljugit för. Tänk så mycket människor vi har vittnat falskt inför. Det är, det är allvarligt att vittna falskt inför en dummare i Sverige i rättsväsendet. Det är straffbart. Vad tror du det är att göra det inför Gud? I hans namn bära falskt vittnesbörd. Han säger att då har vi hållit på att ljuga. Om uppståndelsen inte har skett, ja då är vi fortfarande kvar i våra synder, säger han. Det vill säga att då finns det ingen förlåtelse för våra synder. Och har inte Jesus uppstått från den döda, då finns det inte heller något hopp för oss inför döden. Och så avslutar han och säger, har Jesus inte uppstått från den döda så är vi troende av alla människor de mest beklagansvärda. Och vad menar han med det? Jo, han talar ju rakt in, cirkus år 50-55, till en församling fullt av troende som har satt livet till. För att sätta sin tro på detta. Som har missat sina familjer. Som har blivit förföljda. Som har kanske förlorat sitt arbete. För att man tror på den uppstående. Och då säger han så då är det beklagansvärt. Han tar sig själv som ett exempel. Och säger jag utsätter mig själv för fara. Att predika om denna uppstående Jesus. Men har han inte uppstått. Alltså, då har vi verkligen slösat bort vårt liv. Det är beklagansvärt. Men så slutar han. Men nu har Jesus uppstått från det döda. Därför ser du att detta är grunden. Om du tittar på varje predikan som hålls genom hela apostlärningarna så är det inte en predikan om Jesu liv och hans gärningar. Jag tror att det finns vid ett tillfälle där Petrus talar om Jesus i allmänna ordalag om hur han gick omkring, gjorde väl och botade alla som var under djävulens våld. Annars är det varenda predikande talar om Jesus Kristus från, från Nazaret. Han som ni lät döda genom korsfästelse. Han har nu Gud uppväckt från det döda. Den lilla satsen, Jo, för att det förändrar ju allt och vi ska titta på det. Det räcker att säga det. Jesus har uppstått från det döda wow det ställer allt annat i blixtbelysning du kan, du kan liksom kavla ut texten efter det men om Jesus lever då förändras allt Amen. och så är det också för dig min vän vad du än kallar det vilken filosofi du än prenumererar på vilken tro eller vilka tvivel du än brottas med om Jesus lever ett objektivt fakta som inte har bäring på vad du tror eller om du behöver liksom hjälpa honom att leva utan han lever för egen maskin Wow. Tim Keller han har sagt så här, och det här är för bra för att översätta, så att vi, vi tar det på engelska. Det kommer på skärmen. If Jesus rose from the dead, then you have to accept all that he said. If he didn't rise from the dead, then why worry about any of what he said? The issue on which everything hangs is not whether or not you like his teaching but whether or not he rose from the dead. Yeah. Du vet det här är bra att, att liksom angripa och ta sig an Bibeln och, och, och liksom den kristna bekännelsen för jag håller med, det finns mycket man kan störa sig på i den kristna bekännelsen alltså man kan ju hitta de mest obskyra versen så här, tror ni på det här? Och, och, och vissa av oss skulle säga nej, ja men vi men vi står inte för det. Alltså det finns ju massa sådana här grejer jag håller med. Det som är, som är problematiskt. Som, som utmanar mig i mitt eget liv. Men vet varför de är utmanade? Ja det är inte för att de står där. Utan jag kan bara skita i den här boken. Om Jesus är död. Om Jesus inte var Guds son. Om han bara var en profet, en guru, en lärare eller en sagofigur. En legend som bara finns i våra hjärnor. Eller liksom någon form av andligt gosedjur som bara finns i våra hjärtan. Men jag kommer att få problem och bli utmanad med alla texterna om det visar sig att Jesus är uppstånden, att Jesus lever. Då ställs alla hans ord och texter i direkt radikal konfrontation mot mitt liv. Frågan är alltså inte om jag tycker om det han säger, utan frågan är, lever han? Är han uppstånden? Och därigenom är han den han säger sig vara så finns det då några goda skäl att tro på Jesu uppståndelse. Låt oss snabbt titta på det. Och Låt mig säga så här, jag talar inte med orden bevis, utan jag säger bara goda skäl. Goda skäl att tro på Jesu uppståndelse. Vi går tillbaka till första kryntebrevet 15. Han visade sig för Kefas, och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever. Medan några är insomnade. Allra sist visste han sig också för mig, säger Paulus. Du som är tillräckligt gammal, du kommer ihåg antagligen exakt vad du var när du fick reda eller höra eller se 9-11 2001. Jag kommer ihåg det. Jag satt i en bil från Service Boy. Sprang upp till vår lägenhet på Betaniaplan och sen satt jag som naglad och trodde knappt att jag kunde tro mina ögon. De här tv-bilderna som kom när Twin Towers gick ner. För dig som är kanske lite äldre så kommer vi ihåg var vi var eller när vi såg på tv när Estonia sjönk. För dig som är Malmöbo så kanske du kommer ihåg när Örsoonsbron eller Turning Torso invigdes en tid innan det fanns en bro. Innan det fanns Turning Torso. Tillbaka i Östtyskland alltså. Flera av er kommer ihåg när Karola i sin ja, kycklinggula, påskgula spackdress Vann Melodifestivalen 1983 här i Malmö på Palladium. Vi skulle kunna hitta sådana här historiska. historiska <låder> ja, det är det Det är historia. Nej, ja, men händelser som vi bara... Vi kommer ihåg det. Vi var där. Även om du var live så, så fick du se det vid en tv. Alla de här händelserna ligger ju mellan 15 och 30 år tillbaka i tiden. Men det är vi har klart minnesbild av dem. Vad vi måste förstå när vi läser Bibeln. Men kanske inte är lätt att förstå om man inte sysslar med Bibeln på det sättet. Det är att de här orden som Paulus skriver: de ligger ungefär i det tidsbandet efter det har skett. Alltså de vittnena han talar om, det är inte såna här liksom, som, som någon legend, någon vandringslegend. Utan det här är människor som han skriver fortfarande lever. Det går att checka med dem. Det här är en sån stor händelse att man kan säga: jag var där. Jag såg det. Ibland kan vi tänka så här att det är bara den som tror på uppståndelsen som har bevisbördan på sig att bevisa eller att redogöra för varför man tror. Men är det inte lika mycket också bevisbördan på andra hållet? att ja men Vad har du för några skäl att inte tro att Jesus har uppstått? Hur ska du bortförklara de miljarder som tror på detta? Är de kockade? Är de intelligensbefriade? Är de lurade? Är de höga? Jämt? Är <laughs> kyrkans... Drivkraften bakom kyrkan? Alltså även om det kan finnas förklaringsmodell. Men det liksom duger inte med att säga så här. Så här Nej men sånt händer inte. Nej, det är ju det som är poängen. Så att, så att det är så att Nej men jag tror inte på uppståndet. Nej men människor uppstår inte. Nej exakt. Det är därför. Det hela blir fantastiskt. För hade människor koll på att uppstå så är det liksom inte det är dålig så här selling point, unik spjutspets i liksom vår kommunikation. Så Jesus uppstod ja, och, och, och fyra miljoner andra. Utan det är ju precis därför som detta är bara någonting avgörande. Vad är de goda skälen? Ja, gamla testamentets profetier och Jesu egna ord. Vi vet att det här snacket om uppståndelsen, det är ingen efterkonstruktion. När du och jag ska berätta en händelse som har hänt för 15 år sedan då, då snygger vi alltid till den för att nu har vi facit. Så då sticker vi in massa av oss och så liksom, ja, men Jag gjorde ju det för jag visste ju att sen skulle det hända och så vidare. Men det här är ju inte efterkonstruerade berättelser. Det här är ju profetier och dokumentation som har kommit innan. Jesu egna ord, jag kommer att dö. Det vill man inte tro på. Och sen säger jag, kommer att uppstå. Det kunde man inte tro. Sen säger vi, skippar bara de grejerna. In till sista stund försöker ju lärarungarna skippa det. Så, ja, men den där dör-grejen, liksom, gör inte det. Det är dåligt att dö. Och, och dessutom, det där du säger med uppståndelse. Ja, men sånt sker ju inte. Den tumma graven. Ja, faktum är att den tumma graven är ett skäl att tro. De flesta andra landsmän, kejsare, stora Personer, personligheter, de vet vi var de är begravda. Vi kan gå och fira deras minnen. Vi kan slänga blommor på deras grav, det är otroliga folkmassor. Varför det? det är för att det finns någonstans att gå. Och så säger du jo men visst finns det trädgårdsgraven och eh, kristig gravkyrka i Israel. Ja, men det är ju sådana platser där man anar att han var. Men man kan ju inte veta eftersom han inte är där. Det har man gjort en snygg poäng av i trädgårdskyrkan för dig som har varit i Israel. När man kommer dit så står det en stor inskription. Han är inte här. <låder> Någon sa det på ett fantastiskt sätt. Det är bara Jerusalem vid Jesu förmodade grav som folk betalar pengar och står i kö i Mellanösterhetta för att säga ingenting. Jesu tumma grav är faktiskt ett bevis på att vi inte kan säga var det där han det, Eller var det där? Ja, vi vet inte. Av det enkla skälet, han är inte där. Ja, men han kan ju vara någon annanstans. De kan ju ha studiet honom, ja. Men låt oss titta på ögonvittnena. Först har vi kvinnorna som vi läste om idag, Matteus evangeliet. Och du som är kvinna, du borde vara så otroligt stolt och glad över att bekänna dig till evangeliet. För på den här tiden så är det, det som att bara förlora caset direkt- Lyssna nu färdigt innan du dödar mig här, vad jag säger. Va? Um, för att börja ett vittnesmål, med att börja. det var två kvinnor. Det är liksom som bara att förlora innan du har börjat, tyvärr. För på den här tiden var det så att kvinnor fick inte ens vittna i en rättegång. De ansågs lägre stående, inte ha samma förstånd, inte ha samma kapacitet eller möjlighet. Och det är fruktansvärt, det är, det är otrolig diskriminering. Men om en kvinna hade sett någonting så gällde det inte hennes vittnesbörd. Alltså det här säger ju så mycket så att det är en egen predikan i sig. Men tänk vilket mod, att börja redogörelsen. Att säga, två kvinnor kom till graven, de var de första. Alltså snacka om att Jesus vänder upp och ner på allting. Här har vi århundradets händelse, eller inte år, alltså, tidernas största händelse. Och vi ger två kvinnor i uppdrag att sprida detta vidare till resten. Men du vet, sysslar du med det som är sant? Då behöver du inte pimpa historien. Då behöver du inte, ah, liksom som en advokat, försöka börja lägga fram här att Det är inte bra här att vi har kvinnor. Va? Kan vi göra om dem? Kan vi skippa dem och gå direkt på Petrus? Ja, men han sprang ju dit sen. Ja, varför gjorde han det? Därför att det var två kvinnor. Ja, men skit i kvinnorna. Berätta inte om dem. För det är ingen som tror på kvinnor ändå. Ja, det här säger ju någonting om Jesu människosyn. Och det här säger någonting om den kristna världsbilden som är långt innan alla, ursäkta feminister. Det här är det bästa dokument du kan ha för en kvinna. Det nya testamentet där Jesus bara kommer och så lyfter han upp kvinnan på precis samma plats som mannen. Och ger henne uppdraget att vittna om hans egen uppståndelse. Alltså det där gör man inte och man skriver inte sen ner det heller. Så jag, jag tack så mycket. Petrus, skriv du nu om det. Utan Matteo skriver ner det. Luka skriver ner det. Markus skriver ner det. Och där Markus han twistar till det lite och säger så, 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 Du, spring efter den här liksom killen, han förnäkar. Petrus, ge han en liten extra knuff i ryggen. Ni kvinnor, kan ni göra det? Wow! Du ser att det är vittnesskildringar eftersom det står om de tog honom. Det är klart att när du säger en död man kommer tillbaka så du vill ju känna du vill säga, är det här på riktigt stämmer detta. Läungan då. Ja, vi måste ju ta deras vittnesmål på allvar eftersom det var inte bara så här att de hade en förnimmelse av Jesus. Då kan man ju släppa det. Och så jag men vi hade en upplevelse så härligt möte vi sjöng. och det fladdrade till i luften och jag såg ett ljus så bara, ja, ja. Men alltså, Man kan röka svamp och se ljusskärnor. <laughs> Det är sant. Jag, menar, jag har sett massa ljusskärnor som inte var någonting annat än... Sett stjärnor har jag också gjort. Liksom. Kan få en smäll och se stjärnor. Allt möjligt. Förstå, alltså, vi måste förstå. Lärjungarna levde och vandrade med Jesus under 40 dagar efter hans uppståndelse. Det var inte ett, ett, ett enskilt tillfälle där han bara sa, här är jag. Utan de lever med honom, de ser han äta fisk och bröd. Han talar med dem, han uppmuntrar dem och de lyssnar till hans undervisning. Och du ser ju resultatet efteråt. Sen så, så säger Paulus, och ytterligare 500 pers. Okej då, vi säger att de här 12, de hade rökat samma grej så de hade samma hallucinationer. Men det är svårt med 500 alltså. Vilka de flesta fortfarande lever. Då är det någon som invänder då och säger så Ja, men du vet, det var ju på den tiden. Det var ju lätt för lägrarna att säga att han hade uppstått, för det trodde ju alla på på den tiden. Alla trodde ju liksom på du vet Vetenskapen hade inte gjort så mycket erövringar. och de flesta trodde på uppståndelsen. Så det, 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 det låter lite grann. Den bortförklaringen låter precis som att man bara kunde bara dra fram det säga Nej, men han har uppstått. Vad ska jag göra imorgon? Alltså, det är precis som att det var det mest vanligt förekommande. Men det visar bara att vi är lite insatta. Du vet, ingen religion på den tiden tänkte och hoppades på en fysisk kroppslig uppståndelse. Vi lever i en tid där man tänker om kroppen att det är något svagt, unt, jordiskt, begränsande- så att man tänkte liksom inte ens att det var önskvärt utan man ville ju gå vidare till någon sorts liksom, högre grej va ä inte att få tillbaka sin gamla kropp, liksom grattis, här får du tillbaka din kropp, åh nej <laughs> Jag vill ju komma undan där. Liksom. Jag vill ju nå en högre nivå. Så vi måste förstå det. Det är världsbilden som är rådande. Det är inte så här att var och en gång tänker att men det är självklart. Och så går vi in då bland judarna. Inte ens bland judarna finns det en harmoni i synen på detta. Utan det är olika partier och grupper. Men grovt kan vi säga att det finns två grupper. Ja, det finns en grupp som inte tror på någon uppståndelse. Och sen finns det de som väntar den stora uppståndelsen. Men det handlar inte om nu, mitt i tiden, att en enskild individ uppstår från den döda. Utan det handlar ju om i tidens slut. När Guds rike ska komma. Det de väntade på. Och då ska alla uppstå från den döda. Men att enskilda personer, innan Guds riket har kommit i all sin härlighet, helt plötsligt står upp från den döda. Unthinkable. Det är ju därför läringarna blir förföljda. För denna... Förkunnelse. Nej, uppståndelsen det innebär en radikal invändning mot det som är gängse judisk tro på den här tiden. Och Därför så undersöktes och kritiserades och förföljdes detta som de sa. Kanske det största beviset eller det goda skälet det är att titta på läringarnas förvandling. På torsdagen och fredagen så är det ett gäng fegiska som springer för sina liv. Petrus, han fägar ut inför en liten tjej. och står och säger, ja, jag känner igen din skånska. <laughs> det är en dialekt. Har inte du varit med han? Nej, känner inte honom. Jo, men visst är du en av dem. Nej, jag svär på. Alltså, de är livrädda. De flyr. De går och fiskar. De har gått ifrån uppgivna, förnekande, rädda till modiga, överlåtna, som alla utom en. Offra sitt liv in i döden för att vittna om denna uppståndig frälsare. Vi måste förstå att det inte är tro som har skapat Jesu uppståndelse. Utan det är just Jesu verkliga uppståndelse som har skapat läringarnas tro. Pascal, han sa någonting bra. Han sa att det är väldigt enkelt, sa han. Jag tror på de vittnerna som är beredda att få sina huvuden avhuggna. Ja, det var ett bra citat. Vi skulle kunna fortsätta att tala om förkunnelsens kraft och innehåll. Att man bara fortsätter, man inte upp den här förkunnelsen utan det här bara växer. Man får kunna frimodigt om Jesu uppståndelse. Kyrkan blir till, växer explosionsartat och vi sitter här än idag. 2000 år senare. Och vi sitter här just på en söndag. För du vet, det skulle vara unthinkable. Vad var det en söndag? Vi firar ju sabbat på en lördag. Det finns bara en enda anledning att vi firar gudstjänst på en söndag. Detta har blivit Herrens dag. För detta är dagen då han uppstod från det döda. Söndag efter söndag, världen över. Låt oss sluta med att säga, vad betyder då det här för oss? När Jesus möter sina läringar efter, efter sin uppståndelse så står det att han sammanfattar. Och visa på att det här kommer få konsekvenser. Varför det? Därför åt mig är given all makt i himlen och på jorden. Du kan säga Matteus 28. Vi har, sagt, vi har talat om att uppståndelsen är central och grundläggande för vår kristen tro. Vi har talat om goda skäl att kunna tro på uppståndelsen. Och vi skulle kunna hålla på ett helt seminarie om det. Vi har bara rört oss lite på ytan. Men vad betyder då uppståndelsen för oss? Har det någon faktiskt avgörande betydelse? Behöver vi kolla upp det här? Behöver man verkligen tro på detta? Är det inte bara en trosbekännelse som man kan rabbla? Har det någon form av relevans för mitt vanliga liv? Nej, man kan säga så här. Att om Jesus inte har uppstått så finns det inte någon mening med någonting av det här vi gör. Men det finns inte någon mening heller att bara hålla igen på resten av livet. Utan då är det verkligen YOLO. <laughs> då, är det bara, då är det bara gasen. Jag har full förståelse för alla människor som lever så. så men, det finns ingen mening. Det finns inga konsekvenser. Livet är här och nu. You only live once Jag hade också gasat allt jag hade klarat. Paulus säger du själv i det femtonde kapitlet. Om inte Jesus har uppstått, låt oss bara äta och dricka och köra på hela vägen rakt in i väggen. För när det är slut är det slut. Alltså jag tycker ju människor är jättesunda. Vad jag har problem med, det är ju speciellt kyrkliga människor som inte riktigt vet om de tror på det här. Men i skulle leva lever med hela livet i handbromsen i. Det har jag problem med. Jag tycker det är mycket mer sympatiskt att liksom dunka huvudet i väggen. Hela vägen in i liksom kaklet va. Och bara köpa och säga, this is the only thing you have. Let's go for it. Men om Jesus har uppstått. Så kommer ju alla sådana här YOLO eller sådana här quasi religiös tram som Carpe Diem. Det kommer ju liksom på fall. För det stämmer ju inte det. Utan då finns det en fortsättning. Och då helt plötsligt får det påverkan på våra liv. Åker du tre minuter till? Vad betyder uppståndelsen för oss? Jo, den bekräftar för det första, att han är den han sa sig vara och att Bibelns ord är sanna och tillförlitliga. Jesus sa, jag kommer att uppstå på tredje dagen. Jesus uppstod på tredje dagen. Vad betyder det för oss? Att det han har sagt och det han har lovat, det gäller. Det är kvittot. Pappret är signat. Vi kan lita på det. Han har bevisat och levererat det maximala man kan göra. Genom att hålla sitt eget ord och de profetier som talar om honom att han ska besegra döden. Uppståndelsen sen för det andra, det bekräftar att Gud har godkänt hans offer för våra synder. Vi inne på det innan. Det är kvittot på att våra synder verkligen är försonade. Att Gud har godkänt Jesus Kristus och hans offer för vår synd. Och att Jesus är rättfärdig. Att han är perfekt. Att han har fullföljt sitt uppdrag i lydnad inför Gud. Att ingenting mer återstår. Priset är betalt. Och därför så kan vi veta, mina synder är mig förlåtna. Och för det? Jesus har uppstått. Uppståndelsen bekräftar hans slutgiltiga säger över synd, onska och satan och död. Om inte Jesus hade uppstått från det döda så är det ju en form av döden, en form av onska. Det är ju den som kommer in med ormen i den här världen Gud har skapat. Om Jesus inte rör på döden utan döden står som slutlig sägare då har ju onskan sägrat. Och det finns det inget hopp för oss. Då finns det inget hopp utan det som sker i Bryssel och i Paris och i Syrien och i Turkiet och i Afrika och längre bort, sånt som vi inte, väldigt få av oss som, som har liksom Somalias flagga på våra Facebook-profiler. Bara för information. De flesta är snabba med belgiska flaggan men du vet, över hela vår jord så sker det mycket värre saker. Men det är klart att vi reagerar när det kommer närmare oss. Men du vet, det här är bara vad vi kan vänta i så fall. Om inte Jesus har uppstått från de döda så finns det inget hopp. Om inte Jesus har uppstått från de döda så finns det ingen hjälp emot den här ondskan. Finns det ingen som kan besegra den? Och vi kan inte besegra den för det har vi ju bevisat. Eller hur? När vi får makt. När vi får möjlighet. Så även om vi vill gott så gör vi ont. Men uppståndelsen bekräftar att Jesus slutgiltigt har sägat över synd och ondska och död. Och det betyder för mig att jag blev befriad från fruktan för döden. Och det är mig ett hopp bortom graven. Jag förstår att om Jesus uppstod från det döda och jag är Jesus och Jesus är mig så är inte döden slutet utan bara slussen in till ett nytt liv. Jesus, han blev uppväckt han blir inte ett andeväsen han blir inte en ängel han, liksom, han blir uppstånden som en människa fysisk till ett liv så vet vi det att denna nya skapelsen har börjat i och med Kristus att det kommer inte ta slut det är inte så att en dag så kommer vi bara till att liksom, sugas upp i någonting och så kommer jorden och gå under för har du önskan säkert Tvärtom är det, Jesus kommer komma tillbaka och upprätta skapelsen så som den är tänkt att vara. Det finns hopp för vår framtid. Det ger oss tröst när det är som mörkast. Det ger oss också motivation att ta hand om den här jorden. Att inte bara skita i den. För det är klart, tänker man bara så här, det här ska bara explodera, det här ska bara gå under och sen kommer Jesu räddningsgrej nära och så bara suger upp oss i någon sån här rapture på något sätt va och så blir det left behind för alla andra men sanningen är det ändå. om du blir left behind är du på rätt sida för Jesu lösning är inte att han ska ta bort oss Jesu lösning är att vi ska bygga Guds rike här och som kronan på verket kommer han tillbaka och sätter sina fötter och detta kan vi få lov att tro på eftersom han sa att han skulle uppstå, uppstå och han gjorde det och på samma sätt som han uppstod på tredje dagen. På samma sätt kan vi vänta att han kommer tillbaka. För han är herren Han har besegrat döden. Han har besegrat synden. Och han har besegrat all önska. Detta är vårt hopp. Jesus lever. Och därför så finns det mening med att gå på gudstjänst. För då går vi inte bara hit för att träffa varandra. Det är ju inte fysiskt amde. det. Men vet du vad? Jesus är närvarande. Jesus lever. Ära vår fadern och sonen och den heliga Ande. Nu och alltid och i evighetens evighet. Amen.